0: fréquence terre nous voilà de retour sur le salon planète durable en direct du parc des expositions de la ville de Paris porte de Versailles nous sommes présents sur ce salon jusqu'à ce soir 18h heure de la dernière émission en direct, nous sommes rejoints tout de suite par la radio Lorraine, RPL sur 89.2, entre Metz et Thionville. Bonjour à la Lorraine. Nous allons tout de suite commencer ces plateaux de la journée en parlant de commerce équitable avec le nouveau directeur de Alter Echo, nouveau, il me disait tout à l'heure, ça fait quand même trois ans que je dirige Alter Echo. Nous recevions hier Tristan Lecomte qui, qui dirigeait auparavant cette structure, qui l'a monté, Il est parti, vous le savez peut-être si vous nous avez écouté, diriger un pur projet. Avec nous pour débattre, nous avons Mathieu Jubré de Marcel Green. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va en forme Ça va très bien. Et donc, Nicolas Mounard, bonjour. Ah, on vous entend pas très très bien. J'espère que c'est juste un petit problème passager. Voilà, je laisse la parole à Mathieu Jubré. Bonjour Nicolas. Euh, Dites-moi, comment va
1: le commerce équitable en ce moment Comment il se porte-t-il bah,
0: euh, ah, voilà. ah.
1: Alors, on a un petit, petit problème de micro, Voilà. on change de place et... Et voilà. Et voilà, de retour. Nicolas, à nouveau. Alors, dites-moi, comment se porte le, le commerce équitable en France en ce moment
2: euh, Il est un peu en stagnation. C'est un marché qui, euh, qui aujourd'hui, euh, euh, croit moins, euh, voire euh, croit quasiment plus. Euh, il stagne.
1: D'accord. Il y a des secteurs sur lesquels il est plus dynamique que d'autres
2: Alors, il y a des, on va dire, dire, dire qu'il y a des catégories produits sur lesquelles il ça, est plus dynamique. Bon. Euh, donc, euh, nous, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il est plus dynamique sur des catégories... Euh, euh, qu'on appelle un peu gourmandes, euh, donc qui sont peut-être moins tirées par les prix. Donc euh, aujourd'hui, sur des catégories comme le chocolat, ouais. euh, c'est un marché qui continue à croître de manière assez significative.
1: Et alors sur ce marché en, en stagnation, comment se porte Alter Eco Est-ce que Alter Eco continue à lui à, à, à progresser
2: Ben oui, nous on sort d'une année plutôt, euh, plutôt excitante. Alors euh, économiquement, ouais, on sort d'une année euh, en légère croissance, on fait plus d'eux. Et puis on est à l'équilibre euh, financier, donc... Euh, on peut continuer à financer plein de projets excitants et ça a été pas mal le cas en 2010 et ce sera pas mal le cas en 2011 aussi.
1: Ouais, C'est des vraies bonnes nouvelles ça. Ouais. Euh, alors justement en 2010, quels on, qu ont, qu ont été les, les projets euh, excitants euh, qui, ont, qui ont permis à Alterico de continuer à croître euh, légèrement Bon
2: je, je vais bouger jusqu'à janvier 2011, si tu m'autorises. Ah, euh, ben, deux principalement, euh, on a eu un très très gros projet sur le, sur le vrac. Euh, on s'est lancé sur la distribution de produits vrac euh, bioéquitables euh, à partir de septembre 2010. Qui a été quelque chose de très, euh, très excitant pour nous. C'était complètement cohérent en termes de démarche euh, environnementale et d'éco-conception, parce que du coup, c'est des, des des grands displays en self-service euh, dans, les, dans les magasins. Donc, du coup, on est euh, complètement optimisé en, en termes de packaging. Et puis, euh, ça nous a aussi permis de donner euh, une plus grande accessibilité à nos produits, puisque du coup, on s'engage à vendre les mêmes produits qui sont packagés en vrac à 20% moins cher. Et puis, c'est aussi une démarche qui est hyper excitante en termes de produits, parce que du coup, on, a, on avait une très grande diversité dans nos, dans nos produits. Je pense notamment à des familles comme le riz, où on fait plein de riz couleurs des riz rouges, des riz violets, des riz des riz roses. Et donc, du coup, on a une, une dimension produit qui est beaucoup plus forte dans le vrac.
0: Alors avant de se lancer dans l'explication de la façon dont fonctionne Alter Eco, où est-ce que vous allez chercher vos produits, qu'est-ce que c'est que le commerce équitable, j'aimerais revenir sur la création. Nous avions, je vous le disais, en entrée d'émission, Tristan Lecomte sur notre plateau hier, qui nous racontait un petit peu son nouveau projet. Mais nous l'avons encore enregistré. C'est une vidéo que l'on trouve sur votre site. Il nous raconte comment il a été... Compliqué de monter Altereco et de suivre la filière du commerce équitable. Donc Altereco, c'est une entreprise que j'ai montée en 98 et qui
2: est spécialisée dans l'importation et la distribution de produits du commerce équitable. J'ai d'abord démarré en ouvrant une petite boutique en 98, une boutique associative, mais ça n'a pas marché tant en termes de retour pour nous que pour les producteurs partenaires. Donc en 99, j'ai ouvert une boutique de plus grande taille qui a été un échec encore plus important. En 2000, j'ai essayé de vendre ces produits sur Internet. Là, à nouveau, ça n'a pas marché. Et c'est à partir de 2002, quand on s'est rendu à l'évidence et qu'on a décidé de distribuer ces produits dans les circuits de la moyenne et de la grande distribution, que là, on a enfin trouvé un modèle économique qui soit pérenne pour Alter Eco et qui apporte une aide significative pour les producteurs partenaires. Aujourd'hui,
0: AlterEco, c'est 40 salariés, mais qui ont tous cette volonté de changer le monde. Et je pense que c'est ça qui fait notre spécificité. Alors, cette vidéo est peut-être un petit peu vieille. Vous en êtes à combien de, de salariés maintenant Ouais, plus 5. Donc, on est à 45 maintenant. 45, ce n'est pas énorme non plus, hein, pour ouais. l'impact que vous avez, le réseau de diffusion que, que vous avez pris. Ouais, ouais, on bosse beaucoup. Euh, comment, vous, vous confirmez, donc, vous, vous avez pris déjà la direction depuis trois ans. Vous avez travaillé donc avec Tristan Lecomte. Ouais. Euh, vous avez suivi l'évolution, l'arrivée. Vous avez travaillé les produits pour les, les faire pénétrer. Vous avez étudié avec lui la, la façon de les, de les présenter aux Français en, en particulier.
2: Oui oui ben je dirais qu'on a eu principalement deux euh, enfin non euh, trois gros challenges. Euh, on a eu un gros challenge sur la sur euh, sur euh, la qualité produit où c'est vrai qu'il a fallu qu'on arrive à, à, à expliquer aux, aux gens quelles étaient nos différences en termes de produits, donc euh, qu'un produit euh, issu d'agriculture familiale ça avait pas le même goût et les mêmes caractéristiques produits qu'un qu'un produit euh, du conventionnel il euh, y a eu un gros travail pour, euh, pour expliquer nos différences aussi, donc qu'est-ce que ça euh, génère en termes de difficultés euh, financières, logistiques, euh, que d'importer des, des produits de, de petits groupements de petits producteurs euh, et même je parle de différences produits, parce que par exemple sur le chocolat il faut expliquer pourquoi c'est bon d'avoir un chocolat sans lécithine de soja, pourquoi c'est bon d'avoir euh, une pure origine de fèves de cacao donc beaucoup beaucoup de pédagogie et puis après, c'est vrai que c'est une bataille de tous les jours que de, que de se battre avec, un, avec le modèle économique du commerce équitable. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait le lien des 45 personnes qui sont chez nous. On est, on est hyper excité de devoir travailler avec, avec, avec toutes ces contraintes. Donc on, est, on aime bien être dans la démerde.
1: Et du coup, à une époque, ça suffisait de faire du commerce équitable, ça suffisait pour, oui. pour être différent. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui font du commerce équitable. Ouais. Il y a notamment des distributeurs qui s'y ouais. mettent. Ouais. Qu'est-ce qui continue à faire la différence d'AlterEco sur ce marché-là précisément maintenant donc, du,
2: du coup, nous, on, on se penche principalement sur deux types de différences. Il y a des différences projets et puis il y a des différences produits. Mm -hmm. euh, sur les différences projets, ben, ce qui fait la spécificité d'Altereco Eco, c'est euh, à la fois d'être bio euh, et équitable. Donc, c'est quand même une, une différence forte par rapport à pas mal de, de marques distributeurs, notamment.
1: On va y revenir, ça dire. Euh,
2: et puis, euh, ce qui fait la grande spécificité d'Altair c'est de se cantonner à l'intérieur de l'équitable sur des, sur des structures de petits producteurs, donc des coopératives de petits producteurs, sur un mode d'agriculture familiale. Donc nous on est vraiment, c'est un projet d'agriculture familiale bioéquitable. Donc c'est une petite parcelle.
0: Donc c'est une grosse démarche quand même. Il faut raconter un petit peu l'histoire de la filière parce que c'est ouais. toute une histoire. C'est une histoire aussi humaine, peut-être sur même surtout. Hein. Ouais. Euh, comment est-ce que vous allez chercher euh, ces produits Comment est-ce que vous arrivez à les repérer quelle est votre action sur le terrain euh, On va prendre, donc il y a, en gros, là je regarde, parce que vous êtes nos voisins sur le, le, le stand Planète Durable, il y, a, il y a du café, il y a quelques boissons, il y a du chocolat, vous en parliez, qui marche très bien. Euh, si on prend l'exemple du café, par exemple, donc on, on, on connaît quelques produits producteurs de café, il n'y en a pas partout sur le, sur le globe. Euh, comment les avez-vous repérés euh, Est-ce que les structures de culture du café étaient déjà en place quand vous êtes allé les voir C Comment s'est passée votre démarche
2: on, on, bon, il y, y a tout hein. aujourd'hui. nous, on travaille avec euh, avec à peu près 45 organisations. Donc, il y a, y a 45 histoires euh, différentes. Euh, je dirais que quand même, ce qui va initier la démarche, c'est aussi une démarche produit. Parce que ce qui ce qu'il faut avant tout, c'est que euh, on est au moment où on fait un lancement un produit qu'on ait la conviction qu'on va réussir à le défendre, qu'on va qui va réussir à apporter une vraie plus-value, euh, que que c'est un euh, produit d'excellente qualité. Parce que du coup, une fois qu'on va aller dans la coopérative, on, on crée souvent beaucoup d'attentes. Et ça sert à rien de créer beaucoup d'attentes si on, si on déçoit derrière. Donc la première chose, c'est que on travaille beaucoup sur le produit. Euh, donc soit en identifiant des groupements, soit c'est eux qui viennent à nous et on teste beaucoup. Donc euh, ils nous envoient euh, des, des échantillons. Donc si vous preniez du café, ben, on reçoit beaucoup de café vert euh, de plein d'organisations diverses et variées. On teste, on fait beaucoup de recettes, on regarde qu'est-ce qu'il y a un bon degré de torréfaction, qu'est-ce qu'il y a une bonne mouture. Est-ce qu'il apporte quelque chose à la gamme Est-ce qu'il apporte quelque chose au rayon Est-ce qu'il a une vraie, une vraie histoire euh, aussi gustative euh, et à partir de ce moment-là, tout le travail euh, humain se met en place. Donc, euh, se... Là,
0: j'ai l'impression que vous, euh, vous me parlez de quelque chose qui se fait à distance.
2: Oui, oui, parce que, parce que euh, ça, c'est vraiment dans l'aventure humaine, ce qui est quelque chose qui est, qui est très important, c'est que quand on va aller sur place, on crée beaucoup d'attentes. Donc, quand on, quand on va y aller, il faut qu'on soit assez, assez sûr que, que ça va bien se passer. Donc, il y a un premier travail, effectivement, à distance, où on prend contact avec les gens. Euh, là, on se débrouille par téléphone, par mail, etc. On se fait envoyer beaucoup d'échantillons, on goûte. Et une fois qu'on a, qu a la conviction qu'on a un, un très bon produit, euh, là, on se déplace. Et c'est là que l'aventure humaine commence. Euh, et donc, euh, là, on, on se déplace dans les groupements de producteurs et on va analyser les groupements de producteurs euh, sur pas mal de critères du commerce équitable donc on va voir ben, quel type, à quel type de bénéficiaire on s'adresse, quel est le profil des producteurs euh, avec lesquels on travaille euh, comment l'organisation fon fonctionne donc est-ce qu'on est sur une, une coopérative qui fonctionne de manière démocratique, est-ce qu'on a les garanties que euh, les prix qu'on va payer vont être euh, distribués de manière euh, transparente, euh, équitable, etc. C'est euh...
0: quel genre de structure euh, exactement euh, moi j'avais dans l'idée que euh, le démarrage, du, en tous les cas au démarrage du commerce équitable, euh, on faisait travail c'est-à-dire qu'il fallait même pratiquement organiser une structure euh, en disant Bon, bah, vous, vous et vous et vous, vous produisez à peu près euh, le, le même café, euh, on va vous regrouper pour euh, faire un, un stock de produits suffisamment euh, conséquent pour pouvoir le commercialiser euh, dans les pays occidentaux euh, et en France en l'occurrence. Est-ce euh, que ça, ça existe toujours Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous faites déjà appel à, à, à des gens qui se sont re, regroupés, des structures plus établies.
2: Comme, comme je vous disais, en fait, il euh, y, a, y a de tout en fait euh, dans les 45 coopératives avec lesquelles on travaille. Il y a certes des coopératives sur lesquelles nous, on vient se greffer. La coopérative existe déjà, mais elle a un, un vrai besoin de valoriser son produit et de trouver des débouchés. Donc là, effectivement, on, on s'adresse à une coopérative qui existe déjà. Euh, soit effectivement, ça nous est arrivé euh, de participer à euh, monter des projets de rien. Donc euh, effectivement, là, euh, euh, on va trouver, enfin je pense à, à des projets de riz, par exemple, où euh, effectivement, on va trouver dans un, dans un petit périmètre bah, 45 personnes qui sont capables de faire une espèce de riz euh, euh, qu'on euh, qu souhaite valoriser. Et euh, souvent, on travaille au travers d'une ONG qui va aider à structurer ces gens-là, à créer une coopérative, à créer un bureau, à créer, à embaucher une ou deux personnes qui vont aider à travailler sur l'export, etc. Donc il euh, y a les deux. Soit on arrive sur des coopératives qui sont déjà installées, qui sont déjà existantes mais qui ont des vrais problèmes de commercialisation, soit on arrive sur des projets qui se montent à partir de rien... Et après, sur votre première question, en termes de bénéficiaires, à quoi ça ressemble une coopérative de petits producteurs Là aussi, il y a tout, mais en moyenne, on est sur des coopératives qui euh, vont être aux alentours de 2, 300, 400 membres, mais ça peut monter bien au-delà. Et en termes de bénéficiaires, on est souvent sur des gens qui sont euh, entre 1 et 2 hectares en moyenne. Euh, et qui travaillent euh, uniquement avec euh, la cellule familiale. Ça, c'est un critère qui est extrêmement important.
1: Et alors, une fois que le, le produit est sélectionné, que vous avez ouais. choisi la, la coopérative avec laquelle vous allez travailler, est-ce qu'on peut revenir juste sur les engagements que vous prenez auprès d'eux ouais. euh, se... Les engagements
0: sociaux, peut-être
2: oui, alors il y a, y a des, alors il oui, y a des engagements euh, de, de prix avant tout, euh, donc il euh, y a un gros travail sur définir qu'est-ce qu'un coût de production. Donc on travaille filière par filière pour dire ben, voilà euh, sur un café d'Ethiopie, ça coûte combien euh, dans votre région de faire euh, un kilo de café vert. Donc c'est un gros boulot parce qu'il faut, euh, faut découper tout le process de production en plein d'étapes qu'on essaye de valoriser avec eux. Donc il y a un gros travail sur le coût de production qui nous permet de définir un prix euh, juste qui couvre les coûts de production et qui permet de définir une certaine marge. Par-dessus ça, on rajoute une prime de développement qui, elle, sert à financer des, des projets principalement à caractère sociaux, mais potentiellement aussi à caractère environnementaux, voire économique, parce que c'est une prime qui peut être utilisée aussi pour investir dans, dans l'acquisition d'outils de, de transformation. Peut-être
0: l'élargissement aussi des, des terres cultivées
2: alors non, non parce que le, le, la prime est quelque chose qui est une, un, un surcoût qui a vocation à rester dans la, dans la collectivité, pas être distribué. Donc c'est une prime qui a vocation à, à financer des projets à caractère collectif, ce qui va permettre potentiellement à un producteur d'élargir sa parcelle. C'est vraiment le fait qu'on lui paye un prix, c'est son, son salaire, enfin c'est son, son revenu parce que c'est une, une notion qui est assez importante. On travaille pas avec des salariés, on travaille pas avec des travailleurs, on travaille avec des gens qui ont, euh, qui ont un revenu qui va dépendre de, la, de, de leur production. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a souvent une confusion dans le commerce équitable. Il y a un commerce équitable qui s'adresse euh, à des travailleurs, donc à des structures, euh, à des structures de plantation, euh, à des structures de plantation qui du coup elles sont des structures salariées sur lesquelles euh, l'importateur va s'engager à élever les, les conditions de vie de travailleurs. nous on est vraiment sur des structures de petits producteurs donc c'est pas un salaire c'est un revenu donc effectivement c'est le revenu juste qui va lui permettre potentiellement de s'élargir mais la prime qu'on rajoute elle elle peut bah, soit financer euh, des écoles de la formation mais elle peut financer effectivement des machines parce que y a une, fin, dans ce qu'on fait il y a un très gros enjeu d'autonomie de, de, des producteurs donc le, pour moi l'enjeu principal au delà d'un prix juste c'est que le, le producteur ou la productrice soit maître de son destin et souvent, pour être maître de son destin, il bah faut être capable de transformer le produit le plus loin possible et d'internaliser un maximum de valeur ajoutée.
1: Donc vous n'avez pas votre mot à dire sur l'utilisation de la prime Absolument pas. En fait,
2: nous, on est sur un, sur un contrôle de process. C'est-à-dire que nous, ce dont on va s'assurer, c'est qu'on a une structure qui fonctionne de manière démocratique et transparente et dont le, dont le fonctionnement permet d'être le reflet de la volonté générale. Alors justement, jamais, quel, quel, on va, se, sont... jamais on va venir, on va dire, ok, la prime, maintenant, vous allez
0: investir là-dedans. Quels sont vos critères, justement, de, de sélection On va parler peut-être du côté éthique et social, là, ouais. euh, qui, qui fait que... Euh, Est-ce que vous avez déjà refusé, euh, par exemple, des coopératives de producteurs euh, parle pour leur système de gouvernance, peut-être, pour des, des, des... Je sais pas, il y a, a l'emploi. Est-ce qu'on peut parler d'agriculture biologique ou pas Bien sûr.
2: Euh, ben, on, on va, on va se baser sur, sur plusieurs critères. Nous, il faut qu'on ait une garantie de transparence. Donc, c'est sûr qu'on va beaucoup vérifier le fonctionnement des, des organisations. Euh, est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles ont des statuts clairs? Est-ce qu'elles ont une, une, des mécanismes de représentativité? Comment est-ce qu'ils, comment est qu'ils euh, font les élections de leurs représentants? Euh, comment est-ce qu'ils discutent la question du prix, et la question de la prime? Donc, on va beaucoup vérifier euh, tout ce qui est assemblée générale, tout ce qui est procès-verbaux, tout ce qui est euh, retranscription de discussions euh, collectives et démocratiques. Euh, beaucoup le fonctionnement des assemblées générales. Donc est-ce qu'on est bien dans une structure avec euh, un homme, une voix euh, Donc on s'attarde beaucoup, beaucoup sur ces éléments de, de gouvernance, de transparence. Euh, mais le, le, le premier critère qu'on va regarder, c'est surtout la, le critère des bénéficiaires, en fait. On va regarder à quel type de producteur on s'adresse, quel est le profil du producteur. Euh, est-ce qu'on s'adresse bien, qu bien à, à un petit producteur et à un mode d'agriculture, d'agriculture familiale et à partir du moment où, un, on a une garantie sur une organisation transparente et démocratique, deux, qu'on a bien affaire à des bénéficiaires qui, qui nous paraissent être des bénéficiaires qui ont besoin de notre action, et trois, qu'on a un produit. Euh, là on a,
0: on a un triangle qui est parfait Quand on parle de chocolat Le, le chocolat arrive fini Ou est-ce que c'est vous qui, euh, qui le transformez Là c'est pareil, on a différents types de, de, de
2: chaînes logistiques On a des chaînes sur lesquelles tout est transformé sur place Alors c'est pas le cas du chocolat euh, Aujourd'hui par exemple nos thés sont entièrement euh, Packagés dans le pays d'origine Nos riz, nos sucres euh, Sur le chocolat non, pour, pour différentes raisons euh, D'abord bah, parce qu'on a deux flux d'import, donc on a effectivement la fève de cacao qui vient du Pérou, mais on a aussi le sucre qui vient du Paraguay, donc il euh, y a un moment où faut qu'on les assemble, exactement. Oui. Et puis aussi, pour une question de savoir-faire, c'est vrai que c'est un, un produit sur lequel on n'a on a vraiment pas le droit à l'erreur en termes de qualité produit. Il faut qu'on qu soit sur un chocolat euh, irréprochable irréprochable et de Qui top qualité. Qui faire la concurrence. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, là-dessus, c'est vrai que c'est un savoir-faire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé au, au Pérou et qu'on qu trouve en Europe. Donc là, là-dessus, c'est des imports il est de fabrique. matière première et il, il est, est fabriqué en, en Suisse.
0: En Suisse. Ah bah oui, c'est des experts, forcément. <rire> donc, euh... Euh, moi, je, je sais que quand j'achète euh, euh, du café euh, Alter Eco, quand j'achète une tablette de chocolat ou un paquet de riz Alter Eco, euh, je suis persuadé de payer euh, directement un producteur euh, au Pérou euh, ou, ou ailleurs dans le monde en me disant « je fais un acte euh, volontaire euh, d'aider ces pays-là à s'en sortir ». Qu'est-ce qui nous le garantit quand on paye notre facture à la caisse
2: bah, ce qui vous le garantit c'est qu'il faudrait presque que vous veniez le voir avec nous, donc euh, on essaye beaucoup d'emmener les gens avec nous sur place, donc euh, on fait pas mal gagner euh, de voyages, parce qu'en fait c'est la première question qu'on a en fait de nos consommateurs, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça va aux producteurs oui. Et donc la première réponse c'est bah, venez voir avec nous, donc euh, on, on communique déjà de manière hyper transparente sur l'organisation de producteurs qui fournit nos matières premières sur le pack, et ça c'est quelque chose qui existe très peu euh, en distribution. Donc, euh, vous pouvez euh, vous-même euh, contacter à Gros, euh, qui est mentionné sur nos packs, ou vous pouvez vous-même euh, contacter Alter Trade, qui est mentionné sur nos packs de sucre. Euh, et puis après, bah, ce qui garantit, c'est que euh, nous, on a eu le, la petite spécificité de, euh, de développer en interne euh, des méthodologies de, de contrôle qui nous sont propres. Donc, euh, on, fait le, euh, on a un poulet qui arrive. Voilà, ouais, c'est super poule, hein. <rire> super poule, super poulet.
0: Coucou, voilà, il est en train de passer dans notre stand, tout doucement, on a une espèce de... <rire> Donc, Alors ce qui voilà, garantit, c'est un petit coup de pub, hein, c'est ça? <rire> ça marche bien.
2: Ce qui garantit, ouais, c'est la transparence de, c'est la transparence à laquelle on s'oblige sur les packs. Et puis, ce qui garantit, c'est aussi que, du coup, nous, on a une méthodologie d'audit en interne qui fait qu'on fait le tour de toutes nos organisations de producteurs au moins une fois par an pour justement euh, s'assurer et recontrôler euh, l'intégralité des points dont on a parlé et mesurer aussi l'impact qu'on génère dans la, dans la relation avec, euh, avec la coopérative. Donc euh, c'est les coopératives dans lesquelles on va très régulièrement. Euh, moi, j'étais sur la coopérative de Pérou il y a encore 15 jours euh, pour justement pouvoir donner un maximum de transparence, un maximum d'infos et un maximum de garanties aux consommateurs.
1: C'est vrai que ça, c'est un truc qui fait votre aussi votre spécificité, c'est que vous avez cet historique que toutes les marques n'ont pas et vous avez développé les outils pour mesurer les résultats. Et donc okay. aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire... Très franchement, est-ce que sur place vous voyez la différence entre il y a peut-être 5-6 ans et aujourd'hui les, 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 les producteurs avec lesquels vous travaillez vivent mieux sont, Je sais pas, leurs enfants Qu'est-ce que vous leur comme...
2: apportez en confort de vie finalement alors ça aussi c'est la grande question, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent sur place avec nous et puis la première question c'est qu'est-ce qu'ils ont acheté ou qu'est-ce qu'ils sont oui. Donc, alors que souvent en fait finalement on parle d'augmentation de, de, de revenus qui sont hyper significatives mais de gens euh, qui gagnent pas grand chose euh, mais du coup je, bah, je, moi je vais vous donner un exemple aujourd'hui je, je rentre du, du Pérou sur notre projet Chocolat euh, je dirais qu'il y, y a eu principalement deux gros euh, bénéfices, il y a eu un bénéfice collectif et un bénéfice individuel euh, sur le bénéfice collectif euh, il, y a, il y a encore 5 ans c'est des gens qui euh, n'avaient dans leur village aucune une entité de fermentation. Aujourd'hui, pour faire un très bon cacao, une très bonne fève, encore une fois, il faut être maître de son produit. Il faut pouvoir le transformer soi-même. Euh, Aujourd'hui, dans tous les villages avec lesquels on travaille, donc moi j'étais dans des petits villages, un hein, qui s'appelle Santa Rosa, un qui s'appelle Pucalpillo. Euh, c'est des, des villages qui ont pu investir dans leurs propres outils. Combien d'habitants à peu de, près De transformation, oh là, euh, tout petit, euh, 60, 70 personnes. Oui, presque qu'une
0: communauté. Oui. Ouais, ouais.
2: En fait, on est, on est situé le long d'un grand fleuve qui s'appelle le Wayabamba. Donc, si vous voulez y aller, c'est pas très loin de Rondón. <rire> euh, et il euh, y a plein de petits villages qui sont le long du, le long du, du fleuve. Donc, on remonte en pirogue. On s'arrête progressivement dans tous les villages. Mais donc du coup, ouais, une communauté, c'est 60, 100, 100, 100 personnes. Et donc euh, chaque communauté aujourd'hui a euh, ce qu'ils appellent leur centro de acopio, donc euh, leur, leur centre de, de récolte et de transformation. Donc aujourd'hui, ça a été un vrai atout pour eux pour maîtriser leurs produits, pour transformer leurs produits. Donc aujourd'hui, dans le village, euh, la fève est euh, entièrement transformée, ce qui n'était absolument pas le cas euh, avant. Donc ça leur donne un vrai atout en termes d'autonomie. C'est des gens qui sont vraiment maîtres de leur destin. Et puis, ben des, des choses très euh, basiques. Hein. Le, le logement a beaucoup évolué euh, depuis qu'on est depuis les premières fois où on allait à Santa Rosa. Euh, et puis, ben pour vous voilà, pour vous donner un exemple, on dort souvent chez, chez Osvaldo et Charito quand on va là-bas. Et donc, euh, Osvaldo et Charito, ils ont euh, du coup euh, construit une, une deuxième petite maison euh, dans lequel, ben, euh, ils ont des, des chambres pour recevoir des gens. Et puis, ils ont ils ont aussi élargi leur espace de vie.
1: Alors. C'est formidable de voir qu'il y a des résultats. Pourtant, le commerce équitable, ces, ces derniers temps, a été un, un petit peu critiqué. Il y a des gens qui trouvent qu'il que s'est peut-être un peu trop ouvert à la grande distribution, notamment aux grandes marques, et qu'il a perdu certaines valeurs d'équité qui faisaient sa, sa spécificité de départ. Vous, d'emblée, vous avez pris le parti d'être distribué dans les grandes enseignes de, de distribution. Euh, Est-ce que ça vous pose problème au quotidien Est-ce que vous arrivez à, à concilier sans problème vos valeurs et, et celles de la grande distribution Est-ce que ça fonctionne bien, la relation avec eux bah, disons que nous, oui, nous, on a fait ce choix-là, donc
2: euh, on n'a pas du tout le, le sentiment d'être schizophrène en faisant de, de, de l'équitable en grande distrie, parce que... Euh on n'a jamais fait de compromis sur nos produits en fait, jamais fait de compromis sur nos engagements donc euh, aujourd'hui c'est vrai que c'est un débat qui est récurrent dans le commerce équitable de savoir est-ce que ça a vocation à être distribué dans tel ou tel réseau ou par telle et telle marque, moi je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur quel est le contenu de valeur ou le contenu éthique du produit, euh, est-ce que le réseau de distribution nous a nous amené à rogner à la baisse nos engagements de produits ou nos engagements euh, sociaux ou éthiques, euh, non donc euh, à partir de ce moment là euh, moi, je suis pas du tout maqué avec la grande distribution, Donc le réseau de distribution m'importe peu. Ce qui, ce qui nous importe à nous, c'est notre projet, c'est les gens avec lesquels on... Enfin, on, connaît, on, dit
0: on connaît quand même un petit peu les arrangements parfois qui ont lieu dans la, dans la grande distribution. Pour avoir euh, un mètre de linéaire, il faut pouvoir euh, euh, allonger quand même euh, la finance. Euh, est-ce que, est que vous, vous en êtes là ou est-ce que vous avez accès très facilement au linéaire
2: avoir allongé la finance, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est inclus
0: dans le, dans le processus Est-ce que le, le consommateur paye aussi le, votre présence dans le magasin, dans la grande surface Ou est-ce que c'est un coût assumé par la grande surface pour pouvoir avoir vos produits
2: Nous, on a construit un, un modèle économique sur le fait de pouvoir négocier avec, avec l'enseigne. Donc oui, quand on, fait, quand on fait nos, nos négo de, de, de début d'année, on en sort juste là c'est pas des négo-bisounours donc euh, on nous dit pas euh, oui cette année vous aurez euh, trois éléments on vous rentrera 200 ref et euh, vous avez aucune contrepartie à nous donner donc euh, oui on a une négociation qui est euh, somme toute normale où il faut qu'on euh, qu se batte qu'on se défende euh, qu'on euh, essaye de rentrer des nouvelles refs, euh, euh, qu'on essaye de financer des opérations commerciales etc donc euh, euh, oui, on, oui on se bat mais en même temps c'est ce, ce qui rend la situation excitante moi je trouve parce que euh, on a, ça fait dix ans qu'on dit qu'il faut qu'on trouve un modèle économique dans lequel tout le monde peut, peut vivre. Euh, et ça, on essaie de le faire au jour le jour. Et pour nous, la négo avec l'enseigne, ça rentre là-dedans aussi.
0: Est-ce que le, pardon Mathieu, juste après, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que le bio, les produits marqués AB par exemple, sont une concurrence pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas même une confusion pour le consommateur entre un produit équitable et un produit bio parce que vous vous faites même les deux? C'est-à-dire que vous êtes alter Eco et AB. J'ai eu peur qu'il y ait une confusion. Que... Mais non, non, mais oui, mais il y a aussi cette confusion de commerce équitable et de produits bio. Oui. Comment, comment vous vous distinguez euh, Est-ce que vous avez été confronté à cette, cette confusion
1: Et peut-être même pourquoi vous avez ressenti le besoin d'ajouter AB ouais. au, au commerce équitable qui, lui, a déjà des, en, des, des, des critères nous, environnementaux. Nous, on
2: l'a pas rajouté. Il y était euh, en tout cas partiellement dès le début. C'est-à-dire que dès qu'on s'est lancé euh, fin, des années, fin début des années 2000, on était déjà à 50 ou 60% bio. Euh, et pourquoi on l'a fait On l'a pas fait, euh, on fait à l'époque parce que euh, on croyait que la démarche environnementale et une agriculture sans pesticides faisait partie de l'engagement de l'équitable. Euh, donc, pour nous, c'était euh, quelque part deux euh, modèles qui étaient intrinsèquement liés dès l'origine. Euh, et on a fait que euh, ben, accompagner un certain nombre de coopératives pour se mettre progressivement euh, à 100 euh, en 100 bio. Alors bon, aujourd'hui, on n'est pas à 100 mais on est à 95, 90, 96, 97. Donc, euh, euh, mais pour nous, c'était, c'était, c'était philosophique. Et, et après, c'est vrai que ça a plein d'atouts pour nous parce qu'on se rend compte que beaucoup de consommateurs bio sont aussi des gens qui sont très affines avec les problématiques de l'équitable. Donc c'est vrai que nous, on, on a toujours eu envie d'être plutôt dans des espaces bio pour pouvoir s'adresser à des consommateurs de bio. Euh, et aussi parce qu'on a des produits, encore une fois, on n'a pas trop parlé produits, mais on a des produits qu'on qu qu se force à être d'extrêmement haute qualité. Et donc du coup c'est sûr qu'on préfère être dans un rayon bio où l'environnement produit est plutôt sain et plutôt de bonne qualité plutôt que de défendre un riz basmati par rapport à un riz à 30 centimes qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dégueulasse. Quoi.
0: Comment vous êtes passé de, de 20% de bio dans vos produits à 97% bon, Ouais, soit, on 60%, était 50-60%. 50-60% en, en, en très peu de temps, finalement. Euh, où est-ce qu est qu'on retrouvait les, 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 le, le souci dans, dans vos produits Est-ce que c'était chez le producteur ou est-ce que c'était à la transformation Alors
2: Non, c'était surtout euh, au niveau de la formalisation du process en amont, parce qu'il y avait beaucoup de producteurs avec lesquels on travaillait qui étaient bio, parce qu'ils n'avaient jamais vu la couleur d'un pesticide depuis, mmh. depuis Mathusalem. Mais qui n'avait pas formalisé la, la certification. Et c'est quand même un travail qui est relativement long et qui demande aussi qu'on initie la démarche. Donc vous parliez tout à l'heure de, de petites coopératives qui démarrent. Au démarrage, c'est clair que rentrer dans un process bio où il y a toute une formalisation, toute une documentation, une traçabilité à la parcelle, etc., c'est des process qui sont relativement lourds. Et donc, on a beaucoup lancé de produits en équitable simple. Et puis, avec le flux d'activité, eh ben, c'est des projets qui sont venus dans la boucle avec nos partenaires. Ils sont rentrés progressivement en bio. Et puis, il y a une dernière contrainte, c'est la période de transition. Donc, quand on rentre en certification, on a besoin de bio. On a besoin de trois ans pour être certifié donc il y a beaucoup de, a beaucoup de, de projets qui étaient bio dès l'origine mais qui ont eu besoin de 3 ans pour avoir le
0: certificat. Vous aidez les producteurs à, dans cette démarche
2: C'est un, un, un des gros axes d'investissement de la prime justement il y a beaucoup de, il y a produ, beaucoup de de projets qui ont euh, investi euh, la prime bio dans le fait justement de donner des moyens à la formalisation d'un process bio pour avoir accès à une certification.
0: Mais dans la démarche, parce que le, le logo AB, est-ce qu'il existe au Pérou Je suppose que non. Alors non.
2: en fait, le, le logo AB, il n'est que la, la traduction sur un marché français d'une chaîne de certification. Donc euh, au Pérou, il euh, y a... Euh, euh, un certificateur qui est reconnu par l'Union Européenne Pour euh, contrôler des organisations péruviennes Il euh, a la même valeur que. Le, le... Il, est, il, est, euh, il, est, il a reçu un label de l'Union Européenne C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans un process comme le nôtre sur le cacao Vous avez une organisation de producteurs qui fait la fève Elle est certifiée par un organisme local Mais qui a lui-même été contrôlée par l'Europe euh, il y a un transformateur en Suisse qui a été contrôlé par un certificateur qui, a, qui est euh, approuvé par l'Europe et puis il y a Echo, et nous-mêmes on est contrôlé euh, sur non, quoi, est toute la chaîne
0: qui, euh, qui doit toute, se justifier
1: toute la chaîne est contrôlée et certifiée alors, on va revenir peut-être rapidement sur votre, sur votre nouveauté du début d'année. Euh, vous avez un petit peu innové, parce que jusqu'à présent, on a parlé là, du commerce équitable nord-sud. Et alors, vous, vous avez inventé le commerce équitable nord-nord. Vous avez lancé des produits qui sont euh, produits par des, des petits producteurs, mais euh, français. Ouais. Euh, c'est quoi le commerce équitable nord-nord
2: euh, Du coup, c'est la duplication un peu de ce qu'on fait, qu fait au sud. Euh, mais peut-être, avant de t'expliquer ce que c'est, peut-être pourquoi on l'a fait Ouais, aussi, ouais. euh, parce que c'est intéressant. En fait, on, on, on faisait de l'équitable du coup depuis dix ans et on s'est beaucoup, beaucoup interrogé sur quelle était nos spécificités à l'intérieur de cet équitable. Et notre spécificité, c'était vraiment ce modèle d'agriculture, de petits producteurs et d'agriculture familiale. Et en fait, il y a deux ans, on s'est plus défini uniquement comme un projet de commerce équitable, mais on s'est surtout défini comme un projet d'agriculture familiale équitable. Et en fait, cette, cette évolution, elle a marqué une évolution assez importante pour nous. où On s'est dit, ben, ce qu'on défend avant tout, c'est une pratique agricole dans laquelle l'humain est au, est au cœur du modèle. Et à partir du moment où on a connu nous-mêmes cette évolution en interne, et bien, on s'est dit, ben, finalement, cette agriculture familiale euh, avec l'humain au cœur, ben, on peut le défendre aussi, aussi au nord et aussi en France. Et ça, ça a été un bouleversement dans nos, dans nos esprits en interne assez fort. Euh, et du coup, on a on a cherché à faire ce qu'on faisait depuis dix ans. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce que c'est le commerce équitable Nord-Nord C'est euh, une organisation de petits producteurs, c'est de l'agriculture familiale, c'est un prix juste, c'est une prime de développement et c'est un modèle avec une très grosse biodiversité.
0: D'accord. Voilà donc vers quoi se dirige Alter Echo. Vous pouvez retrouver Alter Echo sur le stand, euh, sur le stand qui est en face euh, de Fréquence Terre, euh, sur le salon Planète Durable, porte de Versailles à Paris. Merci Nicolas Mounard et, et euh, merci aussi Mathieu Jubré pour euh, d'avoir organisé ce, ce plateau, cette interview et la découverte d'Alter Echo.